0: на открытом рынке труда. В своих последних интервью-диалогу Константин Лапшин начальник приемной по обращению граждан и определению возможностей трудоустройства инвалидов по зрению, управление по работе с региональными организациями и санаторно-оздоровительными комплексами администрации аппарата управления ВОЗ, неоднократно упоминал о рекомендациях по трудоустройству для инвалидов по зрению, пособие, подготовленному коллективом авторов в помощь всем незрячим и слабовидящим людям, желающим найти свое место на открытом рынке труда. Издание заинтересовало читателей «Диалога». В редакцию поступили звонки и письма с просьбой рассказать о нем подробнее. Откликаясь на эту просьбу, мы вновь пригласили в гости Константина Александровича. Предлагаем вашему вниманию материал Ирины Зарубиной «Ликбез по трудоустройству. Чтение в помощь».
1: Идея создания этой книги она складывалась несколько лет из того опыта, который постепенно накапливался у нас в ходе практики по трудоустройству людей, начиная с первых дней существования нашего отдела, Постепенно становилось все более и более понятно, что для более-менее предметного изучения вопроса, для погружения в этот вопрос, для того, чтобы любой человек незрячий, да, или тот, кто хотел бы помочь незрячему в трудоустройстве, мог бы это сделать, нужен какой-то материал. И тогда я решил создать вот такое методическое пособие в помощь незрячим людям для того, чтобы был некоторый материал, такой вот, что ли, самоучитель, по трудоустройству в различных ситуациях. Естественно, один я не хотел это создавать, потому что считал, что все-таки было бы неплохо, если бы люди, которые в теме, может быть, даже дольше, чем я, поделились своим опытом, и я обратился к незрящим специалистам, которые имели некоторый, может быть, даже достаточно большой опыт работы на открытом рынке труда, для того, чтобы они поделились этим опытом. И люди откликнулись, и с удовольствием поделились своими соображениями. И многие из этих соображений, естественно, я включил, во-первых, в этот материал, который назывался «Рекомендации по трудоустройству для инвалидов по зрению». Также добавил некоторые тезисы из вот той самой настольной книги реабилитолога, которая была издана в 2007 году институтом Реокомп, потому что это достаточно фундаментальное пособие, и очень жаль, что оно было издано небольшим тиражом. Естественно, что для того, чтобы подготовить наше пособие, рекомендации по трудоустройству инвалидов по зрению, большую помощь оказывала вот эта вот настольная книга реабилитолога. Другое дело, что уже с момента публикации настольной книги реабилитолога прошло 10 лет. И появились некоторые соображения, которых не было тогда, в 2000-е годы. Появились информационные ресурсы по трудоустройству в достаточно большом количестве. Повысилась эффективность мобильных технологий. В разы повысились скорости обмена информацией через интернет. И это надо было отразить в том новом пособии, которое было разработано. Естественно, все люди, которые помогали мне, они вошли в авторский коллектив, и это мы отразили при публикации пособия, когда выложили материал в интернете. И я думаю, что никто из авторов пособий не будет забыт. И естественно, что их фамилии, так сказать, останутся в истории изучения и, вообще говоря, практики трудоустройства незрячих людей.
2: Ну, Костантин Александрович, тогда самое время назвать ваших соавторов.
1: Моими соавторами были незрячий юрист Дмитрий Зарипов из Иванова, специалист общественной организации Перспектива Оксана Чученкова, незрячий политолог, который работает сейчас в сфере финансов Андрей Кочетков, незрячий психолог из Иркутска Юлиана Терехова, еще один незрячий юрист из Кемеровской области Эдуард Воробьев специалист из Курской региональной организации Светлана Лямина, еще незрячий психолог Дмитрий Гошев из Владивостока, который также помогал в подготовке материала.
2: Читатели журнала смогут ознакомиться с полным содержанием книги в приложении к этому номеру. Но тем не менее, вкратце опишите содержание
1: пособия. Пособие состоит из трех частей. В первой части изложены теоретические аспекты трудоустройства, то есть дан краткий анализ роли незрячих людей на рынке труда в Российской Федерации. Опять же, дан краткий обзор нормативно-правовых актов, законодательных материалов, которые регламентируют трудоустройство инвалидов, и в частности инвалидов по зрению. Это в первой части. Во второй части приводится, собственно говоря, технология трудоустройства от первых шагов до уже не только обретения работы, но и адаптации в трудовом коллективе, построение, скажем так, наиболее эффективной стратегии своей занятости да, уже после получения работы, таким образом, чтобы быть в одном ряду со зрячими специалистами на открытом рынке труда. Естественно, что для того, чтобы начать деятельность по трудоустройству незрячему человеку, как это говорится в настольной книге реабилитолога, необходимо пройти предшествующие ступени реабилитации. Начиная от элементарной реабилитации, от изучения и обретения навыков ориентировки в пространстве, ориентировки в окружающей среде, изучения навыков работы с бытовыми устройствами, изучения информационных технологий. И только достигнув определенного уровня, человек может уже переходить к практической реализации своих желаний по трудоустройству для того, чтобы свободно конкурировать со зрячими людьми, которые работают в той предметной области, которую соискатель предпочитает для своего профессионального развития. И третья часть нашего пособия, она охватывает трудоустройство отдельных категорий незрячих людей, то есть практические советы по трудоустройству для каждой из категорий незрячих людей, а конкретно для школьников, которые заканчивают специальные или общеобразовательные школы, для студентов, для людей, которые потеряли зрение уже во взрослом возрасте, для людей, которые оказались высвобожденными при, скажем, сокращении наших учебно-производственных бывших, но и сейчас предприятий ВОЗ. Ну и также некоторые аспекты удаленной работы там рассматриваются, и слегка даже мы касаемся построения собственного бизнеса. Правда, это, конечно, не главная тема, но, по крайней мере, ссылки на соответствующие законодательные документы и некоторые шаги в технологии в этой области у нас там изложены. А
2: планируется продолжение работы над этой книгой?
1: Я думаю, что да. Будем смотреть уже на какие-то новые аспекты, которые появятся, во-первых, вследствие пандемии, поскольку она существенно затронула рынок труда, вследствие того, что существенно увеличилось количество людей, которые занимаются работой удаленно, увеличилось количество людей, которые занимаются организацией для себя пассивного дохода. То есть финансовая сфера, да, различные инвестиции. Все это также необходимо будет рассмотреть. Просто сейчас надо будет как следует изучить подходы и насколько это приемлемо для незрячих. Я думаю, что в будущем, ну, может быть, ближайшие 2-3 года мы вернемся к работе над следующей версией этого пособия.
2: А если читатели журнала «Диалог» захотят принять участие в вашей работе, каким образом они могут обратиться
1: к вам? Как всегда, обратиться к нам можно по нашим контактным координатам. Наши контактные телефоны 495, это код Москвы 698 тридцать 34 698-3175, наш мобильный телефон и номер WhatsApp 906-766-21-41 Наш сайт труднезрячих трудвоз.ру Наши группы в социальных сетях ВКонтакте труднезрячих а также группы социальных сетей WhatsApp и Telegram, которые имеют аналогичные названия, также называются «Труд незрячих». Рассылка объективно «Авоз». Ну и в конце концов можно просто прийти, как говорится, к нам ногами. Новая площадь, дом 14, комната 212. Мы, то есть сотрудники приемные по обращениям граждан и определению возможностей трудоустройства инвалидов по зрению, всегда будем рады посетителям и всегда поможем всем, чем только мы в состоянии помочь для обретения, так сказать, работы вашей мечты, включая помощь в подготовке резюме, помощь в информации о различных работодателях, практические советы по трудоустройству в различных жизненных ситуациях.
2: Ну и если кто-то захочет принять участие в подготовке новой версии этой книги, также можно обращаться
1: да. и в журнал «Диалог». Да, и любой человек, кто предложит какие-либо разработки для написания нашего пособия, мы о нем не забудем, всегда он будет у нас в списке авторов, и, как я уже говорил, да, останется в истории трудоустройства незрячих людей.